0: Bien, pues en este lunes 17 de julio de 2023, tenemos una entrevista con Gerardo Fernández Noroña acerca de lo que va sucediendo en este agitado momento Político de toda índole. Vamos a hablar precisamente con Gerardo, a quien agradezco que esté con nosotros en este día. Gerardo Fernández Noroña, gracias por estar aquí.
3: No, hombre, gracias a ti, Julio. Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
0: Gracias, Gerardo. Gerardo, entrando en materia, porque luego el tiempo se nos va en las pláticas Venga. tan interesantes contigo. ¿Qué riesgos ves en estos momentos para el proceso interno de elección de coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación? ante los señalamientos que va haciendo el INE y la advertencia que el propio Mario Delgado, presidente Morena, ha hecho de los riesgos de que una construcción, un montaje jurídico pudiese frenar los derechos político-electorales de los seis aspirantes. Gerardo, ¿qué riesgos hay?
3: Fíjate que los riesgos son los que ha habido desde un principio. Eh, la verdad es que el, la última resolución del INE eh, trae otra vez vientos inquisitoriales, pareciera que el espíritu de Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama ahí volvieron a resurgir porque después de validar el proceso de organización interna de la determinación de la, coordinador, la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación y dictaron una serie de medidas cautelares, ciertamente a presión del tribunal electoral el INE ahora emite unas nuevas medidas cautelares que son verdaderamente arbitrarias, que pretenden constreñir el proceso y limitar derechos y garantías constitucionales de libre reunión, de libre manifestación y de libre expresión de las ideas. El que planteen preferentemente que a veces a lugares cerrados con militancia, es, es ridículo, afortunadamente está la palabra preferentemente y yo preferentemente iré a las plazas públicas porque los asuntos públicos ahí se discuten. Pero sí es un mensaje ominoso que plantea que hay que andarse con cautela para evitar ser descalificado en la mesa. Es eh, muy lamentable porque en todo caso el INE al principio de nuestro proceso debió haber dicho no, no pueden hacerlo está son tiempos adelantados, lo que quisieran determinar, y detienes, pero a estas alturas, a la mitad del camino, quererlo ahogar con una serie de limitaciones adicionales, pues es verdaderamente necio, porque además eso no, no es eh, posible de realizar, pues el proceso ya va, el de la oposición va, o sea, eh, la oposición anda batallando con su plataforma y con su candidatura, totalmente hipócrita, eh, que plantea recuperar nuestras banderas, pero que lo único que les interesa son los negocios al cobijo del poder. Y otra vez el compañero presidente presenta datos de contratos por 1.400 millones de la senadora Galvez, aún, aún sin licencia, o sea, siguen además eh, cobrando sus honorarios este, como legisladores, tanto ella como Cril. Entonces yo creo que es un mensaje ominoso, no creo que pase a mayores tampoco, todo mundo tomaremos eh, en cuenta lo planteado y, y actuaremos sí. con, con la prudencia necesaria.
0: Claro. Gerardo, el propio Mario Delgado, en ese comunicado que dio a conocer, enviado a ustedes, habla del dispendio en espectaculares en pinta de bardas y de lonas. Sí. Eh, he escuchado tus puntos de vista, pero te pido que nos los reiteres. ¿Este Yache. tipo de actos de espectaculares, dispendio, está afectando realmente en términos jurídicos la equidad en la competencia electoral?
3: Yache, no sé si en términos jurídicos, porque el INE de eso no dijo nada. Eso es inconcebible. Hay millones de pesos invertidos en publicidad y eso el INE le pasa inadvertido. <ríe> es impresionante pero sí quiere que no critiques a la oposición, que no hables del proceso de 2024, que no sea, constriñe en serio el debate. Reitero, pretende que te vayas eh, preferentemente a lugares cerrados, con militancia solamente, y de ese tema no toca absolutamente nada, que era la preocupación de Mario Delgado, una vez que el compañero presidente, que es el garante de la unidad y de la confiabilidad del método que se aplicará de la encuesta, declaró lo que yo justamente una tarde previa había dicho, que ese no es la esencia de nuestro movimiento, que allá hay compromisos, que se debe, yo dije, se debe transparentar eh, cuánto se ha invertido y de dónde salen esos recursos. El compañero presidente dijo, bueno, no le dan caso a sus asesores, por ahí no va. No, no, no explicitó que el dinero no determinará, pero esa es la esencia de nuestro movimiento, que el dinero no determine. Claudia Sheinbaum, compañera y amiga, de inmediato dijo que retiraría los suyos. Eh, Adán Augusto dice que, que él no los puso, pues no, nadie lo ha visto trepado, poniendo espectaculares, ni a él ni a nadie de nosotros, este, pero socarronamente dice que no tiene nada que ver con el tema, me parece... Pues que es una simulación, francamente, eso es inaceptable entre compañeros. Él debería tomar cartas en el asunto y hacer el compromiso de retirarlos o dejarlos ahí, pero decir claramente cuánto se ha invertido en ello y, y de dónde ha salido ese recurso. Me parece que eh, la transparencia eh, entre nosotros está obligada en general, pero entre nosotros, entre compañeros más porque lo que estamos haciendo es lo que proponemos para el país y creo que ese tema pues debe ser este, comunicado con claridad.
0: Gerardo, ¿cuál es la motivación que te lleva a plantear que además de los postulados eh, tradicionales de no mentir, no robar, no traicionar, no claudicar?
3: No, no, claudicar, y no, no claudicar y no simular.
0: O sea en el escenario político de hoy percibes que hay signos de simulación y de claudicación
3: bueno, yo no tengo ninguna intención de entrar a un golpeteo, descalificación con ninguno de mis compañeros o compañeras he sido bastante cuidadoso pero me parece que decir que no sabes quién puso espectaculares en todo el país a veces uno detrás de otro pues me parece que es un acto de simulación si lo quieres plantear de manera suave es un acto de socarronería, porque eso no, no se lo cree nadie. O sea, ahora resulta que tiene un enamorado una enamorada que, que está haciendo un dispendio impresionante por todo el país para promover su imagen, pues yo le cantaría la de ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! O sea, no, no creo que le esté ayudando, me parece que es un error y creo que, insisto, es incorrecto el... el bueno, los informes, fíjate, estaba viendo el de Ricardo Monreal hace rato, es muy similar al mío, él ya va en trescientos yo por ahí debo andar, y la mayor parte es en logística, pues es natural. Resulta que mis otros compañeros y compañeras, sus informes están por abajo de esa cantidad, cuando por lo menos hay dos de ellos que tienen eventos de un número superior a los que hemos tenido nosotros. Eso no tiene, no, no tiene sentido, y no estoy hablando... ...de que lleven a la gente... ...no estoy diciendo nada de eso... ...simplemente las, el número de sillas... ...el tipo de, de templete... ...y el tipo de estructura que se requiere... ...pues implica una inversión mayor...
0: Uh -huh. Gerardo... ...claudicar es una palabra mayor... Fuerte. ...¿qué signos ves de claudicación?
3: No, yo me refiero... ...más a un asunto personal... no ...de que tú no desistas... ...de tus sueños... ...de que tú no desistas de tus ideales... ...de que no abandones los principios... Me refiero a un llamado al pueblo, a no claudicar, a no hay una ofensiva pues, permanente, no es nueva, un nuevo oleaje, digamos, ahora, con la le, le han encontrado a la, a la senadora este, Galvez, el nombre, una serie de virtudes que no le habían visto nunca, la derecha que es racista y clasista, ahora promueve, como dice el propio de la madre, este, aspirante también por el frente guango de derecha a la, a la candidatura de ellos, dice una candidatura populachera, pero no es totalmente hipócrita. Y van con todo pues, queriendo generar una sensación de que nos implica un riesgo, no nos implica sin arrogancia ningún riesgo, pero sí dejen claro la, este, pues, la farsa de la derecha, la perversidad y la desesperación que ellos uh -huh. tienen para buscar... Eh, ganar el más terreno en 2024, ellos saben que no van a ganar pero quisieran ganarnos mínimo la mayoría en la Cámara y te reitero, yo estoy convencido que ellos van a alegar fraude eh, frente a su derrota en las urnas, en los comicios presidenciales del año próximo entonces si nosotros no consolidamos la unidad y no mandamos a una candidatura sólidamente respaldada por el pueblo estaríamos cometiendo un error y una irresponsabilidad porque además primero la señora senadora María del Carmen Telles y ahora Xochitl Gálvez, pues amenazan con enviar a la cárcel al compañero presidente. Yo estoy claro que eso haría la derecha, o sea, lo mínimo que nos podría pasar, yo sería el segundo en la lista, <risa> eh, sería que nos apresaran, eh, que te asesinaran o que te, si te obligaran a exiliarte. Si ellos regresaran al poder y al pueblo, no le perdonarían nunca haber tenido la determinación de tomar el destino en sus manos, entonces no estamos jugando eh, con este asunto, no estamos jugando el destino de ese tamaño, son las cosas, y me parece que en el proceso interno nuestro, pues eso debería estar presente en el debate, en la información, en el intercambio, en nuestro actuar, en nuestro actuar que debería llamar a una elevación del, 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 del de la politización, de la moralidad, de los principios, del compromiso. Y con toda franqueza lo digo, no, no estoy viendo ese ánimo en mis compañeros y compañeras.
0: Gerardo, yo he escrito que me parece que no hay la respuesta ideológica profunda de parte de los demás aspirantes. he señalado que en ti encuentro el único ánimo combativo y de una manera diferente de hacer esta pre-campaña por la coordinación. Pero ¿por qué? A mí me parece que están instalados los demás en una etapa muy rutinaria. Sí. He dicho parapriista, o sea, es como un paraprismo eh, las mismas cosas, un discurso acrítico. No es porque vayas a subrayar tus errores, pero sí hay que hacer una crítica y hay que postular más adelante. ¿Crees que está fallando ese elemento de la definición y la combatividad? en el mero terreno ideológico?
3: Fíjate que hace como un mes, en una entrevista, si me permites decir con quién, con los periodistas, sí, claro. con los periodistas. ellos fueron a Tepuztlán. yo dije una cosa muy fuerte que quedó ahí entre lo mucho que dije y que cada vez me convenzo más de ello. Yo creo que mis compañeros y compañeras ya doblaron las manos frente a el, 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 la estructura económica de poder. Creo que ellos están más en la lógica de llegar y de mandar los mensajes de que no haya resistencia a su arribo, al gobierno, que, que la idea de la necesaria profundización de nuestro proceso de transformación. Y entonces, eh, por eso está, por un lado, yo veo un par, no diré, nombres muy desesperados por lograr la meta, y veo eh, en otros casos este pues el, la preocupación solo por llegar solo por llegar no sé si tengan la lógica también podría ser de alguna eh, alguna experiencia anterior donde no dices lo que estás pensando hasta que estás eh, en la responsabilidad pudiera ser también pudiera ser una estrategia política pero es cierto que no se está planteando la delicadeza del momento.
1: That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
3: La importancia de nuestro proceso, la necesidad de profundizar, yo ni siquiera diría de un ejercicio autocrítico. La semana pasada en Puerto Vallarta, un periodista me insistía. En la autocrítica les decía, es momento de cerrar filas con el compañero presidente, pero sí de compartir sueños, o sea que no puedes compartir propuestas, sueños de hacia dónde crees que debería ir el país en los años por venir. Entonces, este, yo espero que de cualquier manera que las cosas salgan bien, es natural que este tipo de... Fenómeno se ven en una decisión tan importante como la que se va a tomar en breve, pues quien gane la coordinación nacional va a abanderar a nuestro movimiento en, las, en los años por venir. Entonces no, no es una cosa menor, es eh, reitero natural que frente a las tensiones cada una de las personas que aspiramos pues nos vamos viendo del tamaño verdadero de que tenemos vamos viendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades con mayor claridad, además la gente nos está observando con lupa, y que todo este tipo de señalamientos y reflexiones salgan a la luz, pueden ser acertados o no nuestros juicios, pero, pero las valoraciones pues, se van presentando, es natural tal, uh -huh. que así sea.
0: Claro. Gerardo, déjame decirte que en la entrevista que tuvimos hace unas tres semanas... Sí. Dijiste eso de ya se decidieron o ya están doblando las manos, así lo titulamos. Ese fue el título que pusimos en nuestro portal, en, en nuestro video, ya Mira, se decidieron. Lo a lo reiteré. Las manos. Sí, yo, ahí, yo ahí lo. Reiteré.
3: Ahí lo, lo reiteré porque yo veo, yo veo eso, hombre, no, no veo. Bueno, es más, yo veo a los medios serenos con la posibilidad de que. Con, ...con las encuestas que vienen presentando de que ese fuese el resultado... ...cualquiera de los dos resultados básicos que presentan... ...algunos presentan a Claudia, compañera y amiga a la cabeza... ...y otros, los menos, presentan a Marcelo, compañero y amigo a la cabeza... Y, ...y yo creo que ahí hay un mensaje... ...porque, por ejemplo, a mí que ya me reconocían un tercer lugar indiscutible... ...ahora me uh -huh. mandan al cuarto lugar, abajito, en empate técnico regularmente pero abajo de Adán Augusto este y lo sigo pensando con un mensaje de la derecha que por un lado pues quiere como hicieron con el, el hoy compañero presidente en 2012 mandar la idea en 2012 mandaron la idea de que Andrés Manuel hoy compañero presidente nunca estaba disputando la presidencia Peña, que llevaba 20 puntos de ventaja Peña, que era una tarea imposible de realizar y desalentó a sectores de la población a tal grado que le ganó cerrado con fraude Peña, pero las encuestas todo el tiempo fueron repitiendo esta idea. Yo creo que me lo están aplicando a mí con esto de que tú no pintas, no tienes ninguna posibilidad, o se atreven a decir, estás al último, así díganme cómo que el último, si somos seis, estoy en tercero, cuarto, inclusive si dijeran, cómo voy a estar al último, al último no estoy, es una hazaña evidente, hay un fenómeno en torno a mi persona que se niegan a reconocer, me da lo mismo que lo nieguen. Eso no es lo que, el fondo de lo que quiero plantear, sino esta idea de descartar cualquier posibilidad de que yo gane la coordinación, y creo que esa posibilidad es totalmente factible, totalmente seria. Y, por otro lado, de que están conformes con el resultado que hubiese, porque yo creo que ellos perciben lo que yo sostengo. Que mis uh -huh. compañeros ya eh, decidieron por lo menos de momento bajar toda eh, tensión con uh -huh. los eh, Interes. intereses económicos dominantes del
0: claro. país. Gerardo, eh, estuviste en la convención nacional morenista con John Ackerman y los integrantes de esa convención. Sí. Eh, ah, se habló ahí de la presencia, la la fuerza también, la infiltración o la, la tendencia creciente de la derecha dentro del movimiento de la Cuarta Transformación?
3: Fue una reunión muy buena el primer encuentro que tienen los convencionistas. Yo me, me reconozco mucho en ellos porque recuerdo los años duros del PRD donde estábamos en condición a contracorriente, en posición autocrítica, con mucha incomprensión y con mucha exclusión de hecho les comenté parte de mi experiencia y en esos procesos pues también hay sectarismo inclusive de parte de quien está en una posición crítica dentro del partido en su momento el PRD de ahora de, de Morena y del movimiento yo, yo quise compartirles mi experiencia porque pues, creo que, que es importante que escuchen un punto de vista así pero la preocupación es sobre actores de la derecha que puedan sumarse al movimiento es legítima y no, porque tiene una carga de sectarismo. Pues nuestro movimiento es muy amplio y hay una derecha dentro del movimiento. Claro que sí, como toda revolución hay una derecha. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es derrotar en buena lid políticamente a esa derecha del movimiento, como lo hacemos con la derecha a nivel nacional. Más que plantear un asunto de pureza, porque ¿quién emite los certificados de buena conducta y quién tiene los méritos para encabezar una responsabilidad un cargo de dirección, una candidatura pues es la decisión de la gente no, no es otra, y si bien es cierto que ha habido procesos de, donde se ha atropellado a la militancia, donde se han fortalecido los rasgos eh, verticales eh, de los partidos del movimiento, no es menos cierto que hay una presión muy fuerte y una exigencia de democratización de fortalecimiento a la participación colectiva, el propio proceso del que estamos formando parte se quiera reconocer o no, es un ejercicio que, que este, por lo menos eh, difumina estas eh, formas autoritarias porque el, man, el mensaje fue mandado, pero la disputa es real. La búsqueda de lograr la coordinación y la competencia es verdadera y la posibilidad de que gane en términos eh, generales cualquiera de los seis es, 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 es este, seria. Hay dos compañeros que traen una dificultad mayor, eh, Manuel Velasco por haber ingresado tardíamente y Monreal porque ha venido en un proceso de, digámoslo así, de, de, de sangramiento políticamente hablando, de desgaste muy fuerte. En mi caso aplican la misma, el planteamiento de que yo no tengo posibilidades porque no las tengo, simplemente eso sostienen. Yo creo que conmigo se equivocan, pero cualquiera podría meterme en el paquete de los dos compañeros que acabo de comentar. Pero me parece increíble que inclusive hablen de que tiene posibilidades otra de las personas que aspiran, cuando desde la lógica esta de, 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 la, de la cúpula pues no tendría ninguna posibilidad. Y sin embargo, han Adán. alentado y han. Te refieres a Dan Augusto. Eh, han, exacto, han alentado, y inclusive los recursos que le han invertido, pues acreditan que en realidad, si hay una eh, lucha, si hay una competencia fraterna por la coordinación nacional, y yo creo que en términos generales eso es correcto, que nadie desista de su legítimo derecho, pues ayuda al fortalecimiento del movimiento, yo, yo solo uh -huh. veo positivo.
0: Bien, eh, Gerardo, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta ocasión. Cierro preguntándote o comentándote. A veces te veo más cercano, fotográfica, anímica y no sé si políticamente, a Claudia Sheinbaum que a Marcelo Ebrard.
3: Oye, no somos compañeros de izquierda. O sea, sin ningún ánimo de descalificación, yo creo que Marcelo es socialdemócrata. Y Claudia tiene una posición de izquierda, sin duda, este, ya lo hemos comentado, Ricardo, Manuel, Adán Augusto son del nacionalismo revolucionario, que no es peyorativo, yo comparto muchos de sus postulados, entonces eh, políticamente habría esa coincidencia, yo creo que de cualquier manera este, pues la posición más sólida de izquierda es la mía, la posición de alguien surgido del corazón del pueblo, pues soy yo. La, conmigo habría la, la firmeza, la claridad, la contundencia necesaria para que, el, que el, nuestro proceso uh -huh. entre en un segundo momento con más eh, solidez y con más respaldo popular. O sea, a ver, el fenómeno en torno a mi persona, lo pueden regatear lo que quieran, pero cualquiera que vaya a uno de mis eventos y vea lo que me tardo en entrar, que me tardo un poco. Pero lo que me tardo en salir, una vez que la gente oyó lo que les digo, esa, ese respaldo, esa simpatía, ese amor se multiplica, se genera de forma exponencial, a tal grado que se genera un fenómeno fortísimo, este, que yo mucho agradezco y que es muy intenso. Eso no lo genera ninguno de mis compañeros y compañeras. Y la verdad es que yo ayer en Guadalajara, donde estaba ayer cerré en un muy buen evento en la capital Tapatía, este, comenté un hecho que yo creo que define claramente lo que soy. yo dije, siempre hablo de mi abuela materna y dije el esfuerzo enorme que ella hizo para que yo fuera a la universidad, sus hijos no pudieron ir ella mucho menos, yo fui el primero, el nieto, el nieto mayor y yo sostení ayer por primera vez, inclusive yo mismo reflexionando sobre eso y por primera vez en una plaza pública, ella estaba muy contenta cuando yo me titulé pero quien se debió titular fue ella, quien debió haber tenido oportunidad de ir a la Universidad de ella, quien tenía el talento suficiente es ella, y qué quiero decir con esto, que a las hijas y a los hijos del pueblo se les cierran los caminos, y eso sí. debe terminar, y el único que tiene la claridad y el compromiso para que eso suceda soy yo, no sí. solo de que la gente no tres veces al día, sino que se abran las avenidas para que la gente pueda desarrollar sus potenciales plenamente, y por eso es que tengo una enorme posibilidad, porque la gente cada vez va viendo más e claro. identificándose más con esto que te estoy planteando. Claro.
0: Bien, Gerardo. Eh, si en la encuesta final tú decidieras no votar por ti mismo, ¿votarías mm. por Claudia?
3: No, votaría por mí. Acuérdate que ya nos pasó, que comenté eh, quién podría ser si no fuese yo, porque podría ser un ejercicio donde dijera, a ver... A todos los aspirantes, si tú, no, si tú votaras por alguien de los seis, ¿por quién votaría? Sería interesante, porque estoy casi seguro que en buena ley la mayoría de ellos votarían por mí. Estoy casi ¿Y tú estoy por equivocado. quién votarías? Yo no lo digo porque luego van a decir que estoy apoyando a determinada persona o que quiero declinar. Por Yo no. No. Yo votaría por mí, después por mí, después por mí y siempre por mí porque estoy absolutamente determinado a lograr la coordinación nacional. Respetar el resultado es otra cosa, pero no tengo ni un milímetro de ánimo de apoyar a nadie. Fíjate, es una paradoja. Voy a apoyar a quien gane, pero no tengo ánimo de apoyar a nadie que no sea yo.
0: Muy bien. Gerardo, pues a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta oportunidad de platicar pedirles que pongan en su
3: puerta en su ventana, ya está, eso me está copiando Xochitl, ya sacó su cartón sí, sí, de sí. apoyo ahí en Veracruz le voy a cobrar derechos de autor bueno, lo bueno es que yo no dije que vendía gelatinas este. yo sí, sí, soy de origen pobre, pero no nunca nunca vendí nada, lo más que llegué a repartir volantes
0: bueno.
2: pagado
3: el servicio que ponga en su, su puerta, en su ventana una cartulina que diga Noroñas Pueblo. Y si en Noroña. agosto, el 27 de agosto tenemos un millón de hogares con eso, logramos la hazaña. Vamos a ganar la coordinación oh. nacional. Te agradezco mucho, Julio, como siempre. Un abrazo. hay anduve en tu tierra adoptiva. Un abrazo a la Sí, sí,
0: sí, así es. Gracias, Gerardo. Buenas Pará tardes, en, muy amable. Hasta luego. En el
3: Paraninfo me fue genial, sí, No sí, lo comentamos sí, rápidamente. Sí. Estaba el rector, este, los exrectores. Toda la, eh, toda la, la jerarquía de la, de la Universidad de Guadalajara y el Paraninfo lleno, que es un lugar bellísimo y un alto honor estar ahí. Muy sí. contento, muy agradecido estoy. Fue un actazo, la prensa no dice nada, se callan la boca, que son de las cosas que, que pues vas midiendo, no, pues no es nuevo. Claro. Se había abierto y ya se volvieron a cerrar pero fue un evento extraordinario y estoy muy agradecido y muy contento.
0: Bien. Gerardo, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego, abrazo. Hasta luego,
1: gracias. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.